0: Ich bin wieder da. In der letzten Episode ist dir vielleicht aufgefallen, oder höchstwahrscheinlich, dass ich wohl mein Computer und mein Mikrofon angelassen habe und ähm, Enrico mal eben die Piratenflagge gehisst hat und eine Folge mit Wolfgang Flach aufgenommen hat. War irgendwie eine lustige Geschichte und ich glaube, da werden wahrscheinlich nochmal Episoden kommen, wo ich einfach nicht vom Mikrofon sitze. Es ist aber eigentlich auch mal gut, ne? oder? Man geht ja auch nicht ins Restaurant und isst immer das Gleiche, mal so ein bisschen Variation reinzubringen. Mal gucken, wer da ja vielleicht noch zukünftig mal die Piratenflagge im Paperless Pioneers Podcast hisst. Aber gut, worüber möchte ich heute mit dir sprechen? Und zwar über mein Lieblingsthema, Kalender. Wie du weißt, ich hasse Kalender. Ich hasse Outlook, ich hasse Apple und ich hasse Google-Kalender. Und warum? Weil sie mir ganz viel Zeit meines Lebens gekostet haben, weil alle nur über 15 Tools und drei Umwege und zehn Querverbindungen miteinander kommunizieren und jeder so sein eigenes Ding mauschelt. Aber darüber habe ich mich schon mal in einer anderen Episode ausgelassen, als ich mit meinem Outlook-Kalender am Kämpfen war. Aber gut, sei es so, wir müssen das nehmen, was am Markt ist. Und die drei Größen sind natürlich Outlook, Google und Apple. Und am weitesten verbreitet ist tatsächlich der Google Kalender, insofern, dass er mit, ich sage mal, 95% der Drittanbieter-Tools, die es am Markt gibt, funktioniert. Hier, verbinde das mit deinem Kalender und dein Termin wird automatisch eingetragen. Yeah! Und immer wenn ich dann komme mit meinem Apple-Kalender, baba, und das hasse ich so. Also, ich bin es ja auch selber schuld, weil ich äh, Apple benutze, aber ich bin generell mit den Produkten zufrieden und auch mit dem Kalender. Es liegt also für mich nicht an dem Kalender selber, sondern einfach an, ja, wie wie Apple sozusagen äh, den Kalender, äh, ja die, die, die Verknüpfung mit anderen Tools ermöglicht. Aber gut, nur weil äh, mir die Reparatur der Werkstatt nicht gefallen hat, werde ich ja auch nicht mein Auto anzünden. Dementsprechend muss ich noch mal kurz von vorne ein bisschen was ausholen. Es war so, da ich ja als äh, Berater unterwegs bin, habe ich natürlich viele telefonische Erstkontakte, also Gespräche übers Telefon. Und manchmal bin ich einfach nicht zu packen, bin selber im Kundentermin, sitze im Flugzeug, im Auto, kann ich telefonieren, whatever. Und ähm, manchmal ist es auch so, dass... Äh, ich zum Beispiel jetzt mit dir einen Termin machen möchte, anstatt dass wir uns drei Kilometer lange E-Mails schreiben, dass wir beide mal kurz miteinander quacken. Ich bin immer noch so ein Fan davon, das Telefon zu benutzen, weil ich es immer noch als kurzen Dienstweg erachte. Was ja heute auch nicht jeder tut. Viele verschicken ja einfach eine E-Mail und sagen, oh, "Work ist dann, jetzt ist der andere dran. Und äh, Das löst aber nicht immer ein Problem und schon gar nicht schnell in den meisten Fällen, zumindest nach meiner Erfahrung. Ja, und ich hatte lange Zeit auf meiner Website und wenn du den Code vom Auto abscannst, auch so ein Buchungstool, ja, und äh, da konnte man dann sich einen Termin aussuchen, hat gesehen, wann ich Zeit hatte, konnte dann seine Daten eingeben, konnte den Termin buchen, hat eine E-Mail gekriegt und dann zu dem Zeitpunkt habe ich dann zurückgerufen. Das ging, das ging aber für mich persönlich mehr schlecht als recht. Ich habe dafür eine Zeit lang Doodle benutzt. Ich meine, Doodle, kennst du vielleicht, das ist ideal, um jetzt, wir wollen zusammen Urlaub machen mit zwölf Leuten und wir müssen gemeinsam einen Termin finden. Ich gebe drei vor und die Mehrheit gewinnt. An dem Termin fahren wir dann. Dafür ist Doodle schon echt genial. Aber ähm, Doodle bietet auch so eine Art Meet-Me-Seite. Wenn du da draufklickst, dann hast du so einen kompletten Kalender und hast da so, andere Dünning auf kann ich, andere nicht, auf kann ich und irgendwo dazwischen andere auf kann. Und da musst du 30 gefühlte, 30 Millionen mal klicken, bis du eine Terminanfrage, der wird also nicht verbindlich gebucht, überhaupt eine Anfrage starten kannst. Ich kriege dann irgendwann eine E-Mail und muss die bestätigen. Was dann passiert ist, dieser Termin wird in einen Doodle-Kalender eingetragen und den musste ich auf meinen Geräten sozusagen abonnieren, dass er bei mir auftaucht. Ja, soweit so gut. Nur der Workflow eben irgendwie, ja, mehr schlecht als recht. Vor allen Dingen, wenn du jetzt bei Doodle das so haben möchtest, dass, dass Doodle deine jetzigen aktiven Kalender mit involviert, also dafür sorgt, dass du quasi nicht überbucht wirst, dann musst du die erst wieder Kalenderfreigabe, öffentlichen Link teilen, hier Link einfügen und, und, und. Da bist du zigmal mal am Klicken und in der Hoffnung, du hast auch alle Kalender echt da drin. Ja, weil du jeden fucking Kalender einzeln auswählen muss. Aber wenn es heißt, dann läuft es. läuft nur eben nicht schön, wenn ich es mal so sagen darf. Was kostet 49 Dollar im Jahr, glaube ich, habe ich dafür bezahlt. Ja, gut. Und dann wurden mir letzte Woche die Augen geöffnet. Deswegen habe ich mich auch für diese Episode jetzt entschieden, eine Woche später. Und zwar, ich habe Ivan Blatter, eine freundliche E-Mail, geschrieben, ob wir mal miteinander sprechen könnten wegen der dritten Paperless Pioneers Conference am 9.6. im schönen Berlin im Jahr 2018. Und da hat er mir gesagt, ja klar André, kein Thema, hier bitte klick auf folgenden Link und dann telefonieren wir. Ja, war da ein Link und ich dachte, ach, wieder sowas wie Doodle. Es war aber nicht Doodle, es war Calendly, also einfach nur ein anderes Tool. Ja, war jetzt auch nichts großartig anderes, du hast da drauf geklickt, dann hast du dir eine Uhrzeit ausgesucht, hast deinen Namen, deine E-Mail-Adresse, noch eine Telefonnummer eingegeben und hast dann auf bestätigen geklickt. Die erste Überraschung kam dann im Nachhinein, denn ich bekam dann die Bestätigungs-E-Mails direkt, also da musste jetzt nicht der Termin irgendwie vom Eva noch bestätigt werden, der war sofort verbindlich gebucht. Und ähm Jetzt habe ich die E-Mail am iPhone geöffnet, am Mac geöffnet und testweise mal in meinem Lieblingstool Outlook. Gehen Sie Füßchen Sarkasmus aus. Und ähm, ja, Problem gab es keine. Outlook hat sofort erkannt, bam, hier möchte jemand einen Termin machen. Er hat gar nicht richtig die E-Mail angezeigt, weil in der E-Mail war diese VCS- und ICS-Datei als Anhang drin. iPhone genauso und am Mac auch. Also die 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 Systeme, Android konnte ich jetzt nicht testen, haben sofort erkannt, hey, es handelt sich um eine Anfrage für einen Kalendertermin und möchte ich den in meinen Te Kalender eintragen. Am Rechner selber kam natürlich hier im Kalender eintragen als Button. Da hätte man das nochmal manuell machen können. Da war ich ja schon erstmal begeistert. Weil Doodle kann das nicht so gut. Zumindest laut meiner Erfahrung. Und, ähm, ja, da habe ich gedacht, das ist ja cool, ja. Dann habe ich den Termin beim Ivan gebucht, habe das dann in meinen Kalender automatisch überführt, indem ich den Knopf gedrückt habe. Und, ähm, ja, dann habe ich mir das Tool natürlich nochmal näher angeguckt. Ne? Ich bin ja immer Fan davon, was Neues zu probieren und da auch dann wieder was dazu zu lernen. Hab mich dann bei Calendly angemeldet und, äh, hab dann so ein Event erstellt, die nennen das dann so, ja, was weiß ich, 15 Minuten Telefontermin, 30 Minuten Besprechung. Es gab auch erfreulicherweise die Sprache Deutsch. Ja, ich meine, ich bin auch englischmächtig, das ist gar nicht das Thema, aber die meisten meiner Kunden und Beratungen finden nun mal in Deutschland statt. Und da finde ich es schön, wenn man dann eben auch in der Landessprache das dementsprechend anbieten kann. Das fragt Kalentli ein auch vorher bei der Auswahl. Da waren mehrere Sprachen zur Auswahl. Ich, ich kann dir jetzt aber nicht genau wiedergeben, welche. Und ähm, ja, Calendly ist erstmal in der Grundversion kostenlos, da wird dann nur hier powered by Calendly eingeblendet und äh, hat aber lustigerweise bis auf zwei Funktionen alles drin in der Free-Version, also schon richtig Bams steckt dahinter. Das Einzige, was die nicht drin haben, ist in der unbezahlten Version, dass einmal die Werbung verschwindet, das ist klar. Und einmal, dass derjenige, der den Termin mit dir bucht, doch mal darüber eine Erinnerungs-E-Mail bekommt. Hey, du hast gleich einen Termin. Das fehlte in der Free-Version. Und äh, die Basisversion kostet jährlich 80 Dollar, glaube ich. ja. Und ähm, ich habe sonst monatlich auch die Möglichkeit, 10 Dollar zu nehmen. Das sind also jetzt so rund 75 Euro. Hört sich jetzt natürlich viel Holz an. Ja, ist es auch im ersten Moment? Bin ich bei dir? Ähm aber jetzt kommen wir mal zu der Mehrwertgeschichte, wovon ich ja dann doch sehr positiv überrascht war. Und zwar, ich hatte dann da diese 15-Minuten-Besprechung und diese 30-Minuten-Besprechung. Und wenn du dann da so einen äh, Termin anlegst, egal wie du den nennst, ja, dann ähm, kannst du da auch eine Location angeben. Also auch tatsächlich hier, Kneipe bei bei, bei ums Eck, ja, da treffen wir uns oder eine Skype-ID, eine URL oder whatever. Ich habe dann eben reingeschrieben, dass wir uns in diesem Erstkontakt via Telefon, Skype oder per Videokonferenz treffen können und habe dann eben auch den Link für die Videokonferenz angegeben, dass man dann nicht sich Skype runterladen muss oder irgendwas, sondern man klickt da drauf und dann kann man sich mit mir connecten, zum jeweiligen Termin natürlich. Und äh, darunter werden so Standardfragen gestellt, Vorname, also der vollständige Name, Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse. Ich habe natürlich noch, weil es sich ja auch um einen Rückruftermin handelt, noch die Telefonnummer und Skype id abgefragt und darunter nochmal so optional, ähm, wo möchten wir uns denn treffen? Bei, am Telefon, per Skype oder per Videokonferenz. Ja, und ich habe das dann als required, als Pflichtfeld gemacht und darunter nochmal äh, reingeschrieben, hey, hilf mir nochmal, worüber wollten wir genau sprechen? Smiley. Da habe ich jetzt positives Feedback rüber bekommen. Das ist sehr sympathisch, wenn man jetzt in drei Wochen erst einen Termin hat oder so, äh, dann sich nochmal zurück erinnern, worüber man sprechen wollte. Hey, hallo, hier ist der äh, Peter und ich habe dich angerufen. Ja, Peter, weswegen denn? Das ist blöd. Da kann man sich nochmal so ein bisschen vorbereiten. Also äh, ne, der Anrufer selber und ich selber auch natürlich, logischerweise. Ja, soweit, so gut. Das habe ich dann eingestellt. Und ähm, das kann man dann sogar per Code auf der Webseite einbinden. Sehr charmant. Und was noch interessant ist, man kann sogenannte Secret-Links machen. Also man kann tatsächlich hingehen und sagen, dieser Link ist einfach nicht... Man hat so eine so eine Webseite, wo alle Termine, die man hat, mög also Terminmöglichkeiten, die man hat, zur Verfügung stehen. Und da kann man zum Beispiel, wenn man... Äh, in meinem Fall, ich habe mit meinen Mastermind-Gruppen immer monatlich ein Video-Meeting und da muss ich ja auch abfragen, wann die herrschaften können und wann nicht, ja, meine Masterminds und ähm, deswegen ist das ein Secret-Link. Den kann ich jemanden per E-Mail schicken oder teilen, aber der ist eben nicht auf der Seite öffentlich. Das finde ich auch sehr charmant und man kann natürlich schauen, ob man Events, also diese diese Termine macht für Gruppen, wo sich mehrere Leute eintragen, wie beim Webinar zum Beispiel oder einfach nur einen einfachen Telefontermin. Also so weit, so gut. Sowas ähnliches bietet ja auch Doodle an, aber ich fand es zumindest vom Aufbau und vom Design und der Geschwindigkeit, da war Doodle für mich Web 1.0 und Calendly irgendwie Web 5.0. Und das fand ich sehr schön. Aber jetzt kommt eigentlich der eigentliche Burner. Ja, Nachdem ich mich da so ein bisschen durchgefuchst habe, fragte mich dann plötzlich Calendly, hey, mit welchem Kalender willst du dich denn verbinden? Ja, und da lief es mir eiskalt den Rücken runter. Da stand nämlich nicht nur der Google-Kalender, sondern auch der Apple-Kalender. Und ich denk so, yeah, geil, super, die Leute haben auch an uns gedacht. Hab dann da drauf geklickt, dann fragt er nach dieser, also ich habe es eingestellt, kann ich dir übrigens auch nur sehr empfehlen, zweistufige Authentifizierung und ähm, diese Drittanbieter-Passwörter. Ich glaube, das hat Apple sogar jetzt fest bald eingeführt ab Juni sogar schon. Das heißt also, ähm, das ist ein Drittanbieter, der möchte sich mit deinem Apple-Account verbinden und auf meinen Kalender zugreifen. Deswegen musst du da ein gesondertes Passwort eingeben ja äh, Nicht dein Apple-Passwort. Das bedeutet, wenn also bei Calendly jetzt tatsächlich die gehackt werden und jemand erbeutet meine E-Mail-Adresse von Apple und mein Passwort, dann kann er damit nur auf die Kalenderdaten zugreifen, kann aber nicht sich in meinen Account einhacken, das Passwort ändern und, 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 und. und ja, Also ich glaube, das hat Apple sowieso schon eingeführt. Naja, habe das gemacht, Bams, und dann wurden mir alle Kalender, die ich in Apple führe, angezeigt. Sehr charmant, auch sogar die geteilten Kalender. Ich habe ja so einen Teamkalender und einen Kalender mit meiner Frau geteilt. Und ähm, darunter kam die Frage: Hey, wenn über Kalendli jemand bucht, welchen Kalender sollen wir denn dann für dich nehmen? Tja, da habe ich das natürlich, weil es ja geschäftlich ist, in den Teamkalender angekreuzt und das war's. Ja, yeah, habe ich gedacht, soweit, so gut. Das war ja einfacher als bei Doodle. Und äh, dann schauen wir mal. Ich bin also hingegangen, habe dann, ja, sollte man auch mal machen, wenn man was probiert. Ich habe dann einen Termin mit mir selber gemacht, ja. Und äh, über ein anderes Fenster im Browser, so ein Inkognito-Fenster und eine andere E-Mail-Adresse. Und just in time poppte auf meinem Handy auf und auf äh, dem Mac und am Windows-Rechner, Bams hier, neuer Termin mit Test-User. Ich habe gedacht, wow. Das war aber, das war aber... Rocket Fast, das ging echt fix. Ja, und ja, der, die E-Mail kannte ich ja schon vom Ivan, die dann wiederkommt. Dann habe ich gedacht, gut, das ist ja nicht alles im Leben hier, so schnell, super Automatismus, geht schön von der Hand, gefällt mir, bin ich dabei. Aber dann habe ich gedacht, jetzt muss ich das auch nochmal auf Herz und Nieren testen und habe dann gedacht, gut, ich sag mal den Termin ab, ich als Veranstalter, auch gar kein Thema, oder du als, ne, Ah, jemand, der einen Termin mit mir wünscht, kannst dann auch den Termin verschieben oder selber canceln. Und das ging alles so smooth und sauber und fein von der Hand, dass ich jetzt dort Kunde bin, zahlender Kunde und bin davon echt begeistert. Natürlich ist das jetzt nichts für den privaten Bereich. Ja, das ist natürlich eher für den unternehmerischen Bereich. Ja, ob du jetzt selbstständiger Freelancer bist, Immobilienmakler, der Kundentermine machen muss und, 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 whatever. Dafür ist das definitiv sehr gut geeignet. Für den privaten Bereich, ich würde jetzt nicht meinen Freunden einen -Link schicken, hier, buch einen Termin mit mir. Also, ich außerdem macht das ja sowieso nicht ich. Das läuft noch ein bisschen anders bei uns. Ja, das ist wirklich nur geschäftlich. Und ich kann es dir sehr empfehlen. Ich habe in den Shownotes ein paar Bilder für dich reingehauen unter paperless-podcast.de. In der letzten Episode 52 findest du da einiges drüber. Ja, ich habe gerade gesagt, um den privaten Kalender kümmere ich mich nicht. Jetzt denkst du vielleicht, äh, wie, wie soll das denn funktionieren? Ja, ich habe da eine radikale Lösung Vielleicht auch nicht radikal so richtig, aber auf jeden Fall, ich fand es am Anfang sehr radikal. Es ist folgendes. Ich kümmere mich um die ganzen geschäftlichen Termine und meine Frau kümmert sich um alle privaten Termine. Wir haben das getrennt, wie die Kirche und Staat auch voneinander getrennt sind. Und das ist gut so, denn vorher bin ich voll auf die Schnauze gefallen man kennt das, ob du verheiratet bist oder einen Partner oder Partnerin, hast, völlig egal, aber du kennst das, ich will mich jetzt mit dir treffen und sag, hey, wann gehen wir beide mal wieder was trinken mit unseren Frauen oder wie auch immer, ja, oder wann gehen wir grillen oder so und, äh, ja, das ist ja erstmal nichts Schlimmes und wenn du mich das jetzt gefragt hättest, ja, dann hätte ich im Kalender geguckt, ja, diesen Freitag 18 Uhr, nee, warte, da, ja doch, passt, 18 Uhr passt, ja, alles klar, wir kaufen alles ein, wir sehen uns um 18 Uhr. Ja, und dann komme ich von der Arbeit nach Hause und meine Frau sagt, ja, du weißt ja Bescheid, wir müssen gleich los. Äh, wie? Wir haben um 18 Uhr jetzt Freunde kommen zu Besuch? Äh, Schatz, wie bitte? Ja, doch? Ernsthaft? Ich habe vorhin telefoniert. Nein, wir haben um 17 Uhr einen Termin in der Tierklinik, unser Hund muss zum Impfen und ich weiß nicht, wann wir da wiederkommen. Baba. Und sowas ist mir ungefähr drei, vier, fünf Mal, vielleicht auch ein paar mehrmals passiert, dass immer, wenn ich einen privaten Termin gemacht habe, der irgendwie sich überschnitten hat. Und das lag aber letztendlich auch daran, weil äh, wir haben zu Hause auch noch, ja, eine Insel, ein Papierkalender. Ja, den haben wir von Opa Geschenk gekriegt. ist so ein, kennst so ein Kalender, wo du dann vier Reihen hast. ne Mama, Papa, Kind 1, Kind 2 und Kind 3. Whatever. Und dann kannst du da alle Termine eintragen für jeden. Ja, Und ähm, der hängt da schön und gut in der Küche. Aber wenn da drin steht, wir haben einen Arzttermin mit dem Hund und der steht nicht im digitalen Kalender. Ich kann ja nicht äh, unterwegs in die Küche reingucken. Und so hat sich das dann eben immer überschnitten. Und was ich dann natürlich gemacht habe, nachdem ich dieses sozusagen an meine Frau übergeben habe, habe ich dann auch meine Frau darum gebeten, dass sie bitte alle privaten Termine in unserem gemeinsamen privaten Kalender führt. Und das hat einen kurzen Zeit gebraucht, bis das alles so rund lief, aber es läuft. Und das heißt, immer wenn mich dann jemand fragt, auf dem privaten Bereich, hey, sollen wir da irgendwie was zusammen machen? Dann sage ich, klar, gerne, mach aber bitte einen Termin mit meiner Frau. Dann einer sagt <lacht> immer, alter, spinnst du? Ist deine Frau jetzt deine Sekretärin oder was? Ne? Sag ich nein. Aber meine Frau hat einfach den privaten Kalender im Blick. Die weiß, was wo wie ist. Ja, auch wenn zum Beispiel nicht um 17 Uhr der Termin in der Hundeklinik im Digitalen schon eingetragen ist. Ja, aber wenn sie das noch weiß, weil sie ihn auf dem Papierkalender eingetragen hat, dann gibt es da keine Überschneidung. Ja, ich habe das einfach an meine Frau übergeben, weil das da besser läuft. Ja, und dann war das auch gar kein Problem. Dann haben die Leute auch gesagt, ja, okay, ja dann, dann frage ich deine Frau. Die einzige Ausnahme, die ich da manchmal mache, ist tatsächlich mit meiner besten Freundin, weil sie sagt, André, wir kennen uns seit, ja genau, dieses Jahr ist es fast 20 Jahren und ich werde ja wohl ein Anrecht darauf haben, dass du direkt mit mir am Telefon einen Termin machen kannst. Natürlich kann ich das und für sie tue ich das auch. <lacht> aber nur für sie. <lacht> und äh, ja, das funktioniert eigentlich super. Ich glaube, das war eher so eine Nicklichkeit von ihr. Mensch, du, du Hotzenplotz, sieh zu, dass du da einen Termin mit mir machst. Warum soll ich jetzt deine Frau fragen? Wir können auch miteinander sprechen. Und, aber ja, es funktioniert. Was ich dir damit mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen erklären will, ist einmal, Völlig unabhängig davon, ob du privat oder beruflich unterwegs bist, man hat immer einen Kalender. Und der Kalender sorgt dafür, dass wir wissen, wann wir wo, wie und in welchem Umfang zu sein haben oder besser sein sollten. Und ähm, ich finde das gut. Ich finde nur nicht gut, wie ich es schon mal eingangs erwähnt habe, dass das alles nicht so miteinander funktioniert, dass das alles noch so eigene Welten sind, ja. Aber war gut, wer weiß, was die Zukunft bringt. Und ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, dass ich private und geschäftliche Termine trenne. Also meine Frau macht für mich auch keine geschäftlichen Termine, sondern echt nur, die macht private Termine und ich kümmere mich um die geschäftlichen eben selber oder mit Unterstützung durch die VA. Ja, ich hoffe, ich konnte dir auf diesem Weg ein bisschen was weiterbringen wie vielleicht auch du deine Termine besser in den Griff kriegen kannst, weil unabhängig, welche Tools wir benutzen und wie viel Kalender wir haben, wenn du deinen Kalender nicht pflegst, ist es halt scheiße. <lacht> also du weißt, was ich meine. Und wie du wieder im Hintergrund wahrscheinlich die ganze Zeit schön gehört hast, ja, ich mache Mobile Podcasting, ich befinde mich gerade hier in Spanien, und sitze morgens auf einer wunderschönen Terrasse. Und ja, ich bin zum Arbeiten hier. Aber auch wenn wir arbeiten, natürlich genießt man mal den anderen Ausblick. Und ich würde mich freuen, wenn du mir unter paperless podcastde oder in den Socials oder auf einem Weg deiner Wahl mal ein Feedback darüber hinterlässt, wie du deine Termine im Griff behältst. Ich würde mich freuen, da noch etwas von dir dazuzulernen und ich hoffe, dir, dass die, also ich hoffe, dass die heutige Episode dir ja vielleicht auch in deinem Business oder in deinem Privatleben weiterhilft. Ich bin raus, ich danke dir für deine Zeit. Dein André.